0: Sollte man Haustiere verbieten, äh, Lissi, mhm. guten Morgen. Guten Morgen, äh, Marc. Hast du ein Haustier?
1: Äh, aktuell nicht, aber ich hatte auf jeden Fall schon mal eins.
0: Und was ist da mit der Kakerlake, die hinten an deiner Küchenwand hochläuft? Das ist
1: Bullshit, das ist eine kleine niedliche Spinne.
0: <lacht> Kümmerst du dich da nicht drum etwa, oder was? Gibst du da kein Futter? Fütterst, fütterst du die nicht mit Spinnen?
1: Nee, wir, wir koexistieren friedlich. Das okay. ist mehr so mein Mitbewohner.
0: Aber was was machen wir hier überhaupt? Wir haben einen Podcast, der heißt Auflösung und wir stellen uns jedes Mal eine Frage, wie in diesem Fall, ob man Haustiere verbieten soll und mhm. enden erst dann, wenn wir uns auf eine Antwort geeinigt haben. Ich glaube, heute gibt es mal wieder zumindest ein bisschen Streitpotenzial, weil ich glaube meine glaub ich Meinung auch. meine Meinung ist ein bisschen radikaler zu dem Thema. Das heißt, ihr könnt könnt schon mal oder ich lege mir hier schon mal ein Taschentuch bereit, um das Nasenbluten gleich uh. aufzusaugen. Vielleicht kommt es zu Gewalt heute. Nein, okay, gut, wir leben gerade immer noch digitaler auf, deshalb kann es leider nicht zu Gewalt kommen. Aber vielleicht äh, vielleicht kann ich dich so lange ähm, so fertig machen, argumentativ, dass du dir, dich selbst verletzt zum Beispiel. Hey, du das du mein meinst, dass einfach aus,
1: aus Stress meine Nase anfängt zu blüten.
0: Ja, ja das, das ist mein Ziel für heute, dass du körperlichen Schaden hm. nach der Folge <lacht> hast. Okay, sorry. Ähm Genau, äh, wir enden erst, wenn wir uns auf eine Antwort geeinigt haben mhm. und äh, wer uns äh, Fragen stellen will, die wir für ihn lösen sollen, mhm. mit einer Auflösung versehen wollen, ähm, der kann uns eine E-Mail schreiben an auflösungpod.gmail.com was man auch in den Shownotes findet. Und dort findet man auch verschiedene Möglichkeiten, diesen Podcast zu hören. Zum Beispiel auf Soundcloud, dieser Spotify, auf dieser Underground-Plattform äh, oh. Spotify. Äh, oder auf äh, Apple Podcasts. Und natürlich als RSS-Feed kann man sich den auch reinziehen. Nice. Okay, Haustiere. Hattest du denn mal Haustiere, wenn du schon jetzt gerade keins hast? Äh,
1: wie gesagt, äh, ich hatte ein Haustier. Ich glaube, ein Haustier. Äh, wird hatten sehr lange, so 20 fast 20 Jahre lang einen Hund.
0: Okay, also das heißt, du bist durchaus qualifiziert, darüber zu reden, weil ich hatte nämlich noch nie ein Haustier und habe, also ich kenne natürlich, habe mhm. schon öfter mit Le bei Leuten abgehangen, die Haustiere haben, mhm. so. Aber da stellt sich natürlich auch die Frage, ob ich überhaupt darüber reden darf, wie das ist, Haustiere zu haben. Also. Das
1: stimmt allerdings. Ähm, und die Frage ist nämlich jetzt auch, also ich, ich habe das Gefühl, es gibt da so verschiedene, verschiedene Lager oder so. Also deine Einstellung zu Haustieren, so, so hat meine super wissenschaftliche, empirische Forschung in meinem Freundeskreis ergeben, ähm, wird auf jeden Fall, glaube ich, stark davon geprägt, eben ob du als Kind Haustiere hattest und auch, wenn du denn zum Beispiel keine Haustiere hattest, ob du gerne eins gehabt hättest. Wie waren das? Mhm. So mag als 5- bis 8-Jähriger schon schwarz angezogen, aber im kleinen schwarzen Herzen der dringende Wunsch nach irgendwie so einem wuscheligen Kätzchen oder so?
0: Nee, gar nicht. Ich hasse, also ich hasse Tiere. Also domestizierte Tiere. Also das ist mein Problem mit Haustieren, um das mal vorab kurz äh, äh, zu klären. Du meinst also, nur dein, dein, dein
1: Problem generell mit Tieren, weil du hasst sie ja anscheinend so sehr, dass du sie nicht mal essen
0: willst. Ja, genau. <lacht> ähm, mein, also das genau das sollten wir vorab natürlich klären, damit mhm. man merkt, dass ich natürlich auch hier einen Bias habe. Mhm. Äh, aber es geht später auch um, um Argumente und nicht mhm. nur um meine, meine emotionalen Gefühle, Vorurteile. Ja. Ich kann keine Beziehung zu Tieren aufbauen, irgendwie, weil ich immer denke, okay, das ist äh, das. Es ist, ich finde es langweilig, einfach mich mit Tieren auseinanderzusetzen. So Das halt, ne? ist genauso auch so ein bisschen wie mit, mit so ganz jungen Kindern. Ja. Mhm. <lacht> Find ich auch einfach. Also ich will das gar nicht so rumhaten. Ich finde es halt einfach langweilig. Das soll auch gar nicht so arrogant jetzt rüberkommen nach dem Motto, ja, es ist mir einfach zu dumm, mich mit Tieren auseinanderzusetzen, weil die Tiere so dumm sind. Es sieht ja auch genug Menschen, die auch dumm sind und mit mhm. denen man sich trotzdem eigentlich ganz gut äh, verstehen kann. Also die jetzt auch nicht viel schlauer sind als zum Beispiel ein Hund oder so. Okay, kurze, trotzdem, kurze
1: Zwischenfrage. Das bedeutet, wenn ich das richtig verstehe, wenn du jetzt mit mit so einem Hund chillig ein Bier trinken könntest und dir ein bisschen genau, zu großen und, ja, ja. und keine Gespräche finden, dann ja. wird es ganz anders aussehen. Okay, wollte ja. ich nur kurz geklärt ja. haben.
0: Du hast, du hast mit großer Präzision den Punkt getroffen. tatsächlich <lacht> Das, was mich an Tieren stört, ist, dass man mit Hunden kein Bier trinken gehen kann. Und dann macht es halt auch einfach, also dann frage ich mich, worauf soll so eine Beziehung dann überhaupt hm. basieren? ja Und mit Katzen eh nicht. Und, äh, ja.
1: Ja, Moment, mal, Moment mit mal, mit Katzen eh nicht. Was heißt denn das? Ich höre da so eine gewisse nee, Wertung irgendwie raus.
0: Nein, nein, mit denen kann man ja kein Bier trinken gehen, halt auch noch weniger halt. Ja, also aber warum denn sind ja noch so weniger? Ja, weil die einfach auch körperlich ja halt sofort dann zusammenklappen. Stell dir mal vor, eine Katze trinkt, so eine halbe irgendwie, dann ist doch schon Feierabend direkt.
1: Okay, es ist interessant, mit welcher Autorität du darüber sprichst, wie trinkfest Katzen sicher sind.
0: Ja, aber, aber überleg doch mal. Lassen wir mal so stehen. Okay. Wenn du fünf Kilo wiegen würdest, hm. dann würdest du doch wahrscheinlich auch weniger Alkohol vertragen als ich, der 130 Kilo wiegt, oder nicht? Vermutlich, <lacht> ja. ja. Ähm. Ja, also das ist das Problem. Tiere saufen mir einfach nicht genug. <lacht> also Haustiere, Wildtiere, Okay, okay ja teilweise jetzt pass mal, schon. jetzt
1: pass mal auf, pass mal auf. Dann jetzt aber da habe ich jetzt nichts dazu recherchiert, aber direkt Anekdote, genau, Wildtiere ja schon. Es gibt doch so Elefanten, die bei so einer indischen Hochzeit, die haben von den zu später Stunde schon sehr betrunkenen Hochzeitsgästen haben die äh, Alkohol zu trinken bekommen und dann äh, die Hochzeitsgesellschaft verwüstet und auch mehrere Leute umgebracht und mhm. es gibt auch auf verschiedenen in so tropischen Inseln, wo sehr viele Touristen unterwegs sind ähm, und wo es so All-Inclusive-Resorts gibt, wo dann überall halt so halb halbgetrunkene alkoholische Getränke rumstehen, gibt es so kleine Äffchen, die gelernt haben, dass es das halt lecker ist und so ein bisschen dumm in der Birne macht und Spaß macht, die sich dann diese Getränke halt, diese halbleeren Getränke klauen ähm, und sich die reinschütten. Wie schaut's denn aus mit solchen Tieren? Wärst du da eher an Bord?
0: Ja, klar. Also Menschenaffen zum Beispiel finde ich cool, ja mit denen, mit denen würde ich auch Abhängen. mal halt dann ein trinken gehen ja und elefanten machen das aber doch soweit ich weiß auch in der natur oder die die vergaben doch teilweise auch irgendwie Früchte warten dann bis sie gegoren sind, sind und ja. Äh, ja, und essen bzw. trinken die dann um sich zu berauschen also mhm. elefanten sind offensichtlich auch korrekt <lacht> korrekte Tiere. So, danach kann man das ganz einfach einteilen, ob, ob äh, Tiere Drogen nehmen oder nicht.
1: Okay, also wir haben sozusagen schon mal eine erste Meinung von dir jetzt abgefragt. Sollten Haustiere verboten werden, nur unkorrekte Haustiere?
0: Naja, ja, nur Tiere, die keine Drogen nehmen, sollten verboten mhm. werden halt. Ja. Sollen wir mal äh, kurz klarer definieren, worüber wir überhaupt reden?
1: Ja. Ach so, das ist doch
0: mal ein, ein interessanter Startpunkt für so eine Debatte, oder?
1: Ganz generell, ja. Es klingt, ja. als wärst du darauf vorbereitet. Dann schieß mal los.
0: Vorbereitet wäre jetzt übertrieben, aber ich nur mal ganz grundsätzlich die Basics zu klären, weil ich mhm. meine also was, was Haustiere überhaupt bedeutet. Es gibt ja einen äh, Vorgang, den man Domestizierung nennt, ja, mhm. in dem Tiere quasi von ihrer in Anführungsstrichen natürlichen Form in eine äh, Haus bzw. Nutztierform ähm, über führt werden, mhm. sage ich mal. In der Regel durch Züchtung, Wenn du jetzt zwei Wölfe hast, die zum Beispiel besonders anhänglich beim Menschen sind oder so, dass du die dann quasi miteinander paßst, um dann eine neue Form wieder zu kriegen, die auch noch wieder anhänglicher ist und die dann mhm. bei dir bleibt und so weiter. Also, dass du quasi dies so ein bisschen über die natürliche Evolution stellst, wo halt nach gewissen Kriterien ausgewählt wird, wie wo was sich fortgepflanzt wird. Ähm, würdest du da quasi gezielt bestimmte Eigenschaften von Tieren bevorzugen, was dann dazu führt, dass keine Ahnung, dass was irgendwann mal ein Wolf war, heute zum Beispiel irgendwie in Mobs ist oder sowas. Ne? Mhm. Wo du ja, wenn du dir das anguckst, erstmal denkst, okay, das, das soll jetzt den gleichen Ursprung haben, aber na, tatsächlich ist es ja so, dass du da sehr gezielt gewisse Eigenschaften quasi ähm, favorisieren kannst und dann quasi über eine Jahrtausende Geschichte gewisse Tiere in einer gewissen Art und Weise hervorbringst, äh, ja. Genau. Domestizierung ist, glaube ich, belegt auch seit der äh, Agrarrevolution, also so seit. 10.000, 15 15.000 Jahren etwa oder mhm. so quasi erst mal angefangen hat, äh, auch Landwirtschaft zu betreiben, hat man offenbar auch angefangen, Tiere mhm. mehr zu halten. Ich habe jetzt eigentlich darauf gewartet, ging.
1: dass du sagst, vor 200 Millionen Jahren.
0: Ja, Vor 200 Millionen Jahren gab es noch keine Haustiere, würde ja. ich behaupten. Ähm, aber es gibt, habe ich gelesen, auch äh, Belege dafür, dass man schon vor der Agrarrevolution äh, anscheinend Hunde teilweise als ja. ähm, Tiere gehalten hat, also dass auch so nomadische Stämme ähm, quasi schon damals Hunde gehalten haben, die so ein bisschen domestiziert haben, halt um zu jagen. Ja. Aber so richtig gibt es das quasi erst seit ähm, Seitdem es auch die Landwirtschaft gibt, das heißt, es wurde natürlich auch viel einfach Nutztiere gehalten im Sinne von, also oder auch da gibt es ja dasselbe Problem oder dasselbe, dasselbe Ziel, dass man sagt, okay, bei Kühen, man ähm, kreuzt die ganze Zeit Rassen, die besonders viel Milch geben, mhm. dass du dann so komische Nutztiere hast wie jetzt, die irgendwie eigentlich gar nicht mehr überlebensfähig sind, mhm. aber äh, viel Milch geben halt so. Das ist dann so ein bisschen so diese der perverse Beigeschmack vom von der Züchtung von Tieren halt so. Und so ist es ja teilweise, wenigstens mit Haustieren auch, dass es ja. da so gewisse Formen gibt, die zum Beispiel, keine Ahnung, bei Hunden ist es ja oft so, dass die so gezüchtet werden, dass sie nach menschlichen Kriterien irgendwie süß aussehen, mhm. was dann aber vielleicht dazu führt, dass sie ähm, körperlich anfälliger so sind. Kriegen oder ja. so, genau, ja, oder irgendwie Gelen Gelenkschäden haben oder sonst wie halt, ne? Das ähm, wäre so ein Ding, wo es dann halt Hingeht. Wo wir aber jetzt halt drüber reden, sind nicht Nutztiere, sondern Haustiere. Mhm. Also die, die tatsächlich einfach aus Spaß, sage ich mal, gezüchtet werden und für keinen konkreten Zweck gehalten werden. Im Sinne von, mhm. dass man denen Milch abzapft oder so, sondern äh, einfach als Spielkameraden, als der beste Freund des Menschen.
1: Mhm. Deine, deine Wertung kommt auf jeden Fall da schon klar irgendwie raus. Äh, nur jetzt, wenn wir, schon, wenn wir schon so klar definieren, wie ist denn das mit so... Ähm, mit Tieren, die zum Beispiel äh, im weitesten Sinne irgendwie als Assistenz auch benutzt werden, also so Blindenhunde zum Beispiel oder so äh, Emotional Support Animals.
0: Mhm. Wie meinst du, was ist damit? Ja, die zählen, oh, zählen die die zu
1: Haustieren dazu oder sind das Nutztiere für dich?
0: Äh, boah, es das so ein bisschen dazwischen, aber das, da ja. habe ich auf jeden Fall nichts dagegen, wenn das einen konkreten Zweck erfüllt. Da wird es ja wahrscheinlich auch gewisse äh, Rahmenbedingungen geben, die einen Missbrauch in diesem Bereich schwerer machen als im normalen Bereich. Halt.
1: Ha, Okay, das ist auf jeden Fall, also das finde ich schon sehr interessant, wenn du sagst, da hast du nichts dagegen, wenn es da einen konkreten Zweck irgendwie dafür gibt, weil, also du hast jetzt gerade sozusagen deine Definition nochmal geäußert, ein Haustier ist was, was zum Spaß gehalten wird, das zählt auf jeden Fall nicht als konkreter Zweck, wenn man denn diesen Spaß jetzt als den Zweck bezeichnen will. Zum Beispiel ein Blindenhund, das wäre dann wie soll ich sagen, pragmatisch genug oder so, dass das in Ordnung geht?
0: Ich habe ja nicht gesagt, dass Haustiere nicht in Ordnung gehen, oder?
1: Stimmt, stimmt, da schiebe ich dir jetzt was in die Schuhe. Ich, ich meinte nur da schon so eine gewisse Tendenz, eventuell rausgehört zu haben. Es tut mir sehr leid, falls ich dir dazu nahe treten sollte. Das Aha. ist natürlich in keinster nee, Weise nee. meine Absicht.
0: Ne, nee, also ob, ob man jetzt tatsächlich Haustiere per se verdammen sollte, da können wir gleich mal drüber reden, mhm. ähm, aber also ich fände, wenn jemand, der blind ist, quasi einen Hund hat, um der ihm im Alltag hilft, mhm. dann äh, sehe ich da erstmal per se kein größeres Problem mit, ne? Wogegen du jetzt sagst, einen konkreten Zweck. Ich sehe aber schon zum Beispiel ein konkretes Problem mit Nutztierhaltung, die ja auch eigentlich einem Zweck dient, ja. der aber meiner Meinung nach nicht mehr so ganz gegeben ist bei der Sache. Ne? Also ich weiß nicht so. Ja. Oder sagen wir mal, die, die, die Masse macht es ja auch so ein bisschen. Okay. Also,
1: also, das genau, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Also, wenn du sagst nicht gegeben, heißt das ja eigentlich in anderen Worten nicht gerechtfertigt, richtig?
0: Die Frage ist: also es, es gibt ja, es gibt ja, dass das Tierschutzgesetz sieht ja vor, dass man Tiere nur mit also nicht ohne Grund sozusagen leiden lassen darf, ja. töten darf und so weiter. Und dann wird ja jetzt gesagt, okay, Nahrungsmittelproduktion zum Beispiel ist ein Grund, ja. ähm, das zu tun. Die Frage ist halt aber da, sag ich mal, die, also es ist eher, glaube ich, eine Frage der, der Quantität. Also man kann natürlich auch über die Qualität reden, ob das jetzt grundsätzlich der Mensch Tiere essen darf, mhm. sei jetzt auch mal wieder moralisch dahingestellt. Ähm, trotzdem gibt es ja, glaube ich, einen relativ großen Konsens darüber, dass die Menge an Tieren, die gehalten wird weltweit halt ein bisschen hoch ist mittlerweile. Ja. Also es gibt ja auch mittlerweile irgendwie ein krasses Missverhältnis zwischen Wildtieren und, ja. und domestizierten Tieren. Ne? Also irgendwie ich glaube 60 60 Prozent der Land äh, der der Biomasse. Ja werden halt von Nutztieren äh, ausgemacht ja, und keine also, Ahnung, so 30%, 30 sind dann Menschen und irgendwie 5% oder so sind, sind äh, oder also bei Säugetieren ne? ja. sind es 5% also ich sind quasi. Da
1: auch, äh, ich habe da auch Zahlen auf jeden Fall dazu rausgesucht, in, in Deutschland allein zum Beispiel werden pro Jahr 800 Millionen Tiere zum Essen quasi getötet und ähm, weltweit sind es jährlich 150 Milliarden an die 5000 pro Sekunde.
0: ja, Genau, Und das äh, dient ja insofern nicht mehr einem Zweck, dass man sagt, okay, wir brauchen das, um uns zu ernähren, ja. das meine ich, das heißt, das ist, ist finde ich schon, also das würde ich jetzt, um das nochmal kurz zu erwähnen, nicht als Nutztierhaltung mhm. überhaupt akzeptieren, weil das ja. halt einfach so also ein Luxus Luxus also ist. Also ich finde,
1: das könnte man eigentlich unter demselben Begriff, wie du das vorher eben für Haustiere benutzt hast, also zum Vergnügen schon zusammenfassen.
0: Voll, ja, ja genau, ja. Das, das ist auch so ein bisschen so eine, es ist halt einfach nicht notwendig und das finde ich daher auch dann moralisch schwer zu vertreten, dass man das in großen Mengen und auch unter schlechten Bedingungen machen soll. Aber wie gesagt, mhm. zum Thema äh, Nutztierhaltung haben wir ja schon halb auch mal eine Folge mhm. gemacht, äh, die hieß wahrscheinlich sowas wie, macht es Sinn, Pesketarier zu sein mhm. oder so, ne? Ja, äh, genau. Also das heißt, hier soll es nicht um Nutztiere gehen, auch wenn Nutztiere eigentlich gar keine wirklichen Nutztiere sind.
1: Ja. <lacht> Sonst ist es nur ein, ein Deckmantel.
0: Genau, das nur, in Wirklichkeit wollen die Menschen nur Tiere quellen und abschlachten. Das mhm. ist der eigentliche Grund. Es geht gar nicht ums Essen, sondern es geht nur um den Sadismus. Ähm, genau, aber es soll um Haustiere gehen. Also Tiere, die Menschen bei sich zu Hause halten, mhm. was hauptsächlich äh, in Deutschland Hunde, Katzen, so... Sachen wie Hamster, Kaninchen mhm. sowas sind, Fische und äh, keine Ahnung, so Ex genau, Vögel und noch so komische exotische Sachen wie Echsen oder Spinnen oder sonst was darf man glaube ich mhm. halten als Tiere in, in Deutschland. Ich habe ein paar Zahlen auch rausgesucht dazu, wie viele Tiere es in Deutschland gibt, die als Haustiere gehalten werden und äh, bin da, es ist tatsächlich auch interessant es war deutlich mehr auch als ich ge ge gedacht hätte also mhm. es gibt äh, in Deutschland 2019 circa knapp 15 Millionen Katzen und 10 Millionen Hunde mhm. was dazu führt dass in Deutschland etwa 45 Prozent der Haushalte ein Tier haben mhm. was ich schon ziemlich viel hätte wenn ich jetzt finde was wenn du mich gefragt hättest hätte ich glaube ich so gesagt vielleicht so ein Drittel höchstens
1: ja also anscheinend hat es aber auch deutlich zugenommen, also ich habe irgendwie Zahlen von 2020 angeschaut, da heißt es also fast 35 Millionen Haustiere unterschiedlichster Art, im Vergleich von 2016 ist es um über 3 Millionen gewachsen. Ähm, besonders wohl auch irgendwie jetzt letztes Jahr, ähm, und da wurden dann gleich Vermutungen angestellt, dass das auch was mit der Pandemie zu tun haben könnte.
0: Das ist ja tatsächlich ein, äh, ein Trend, der sich auch zahlenmäßig zeigen lässt, dass ja. sich jetzt gerade, wo die Leute zu Hause alleine rumsitzen, ja. äh, sich alle Tiere holen. Ja. Ähm, was ja was aber auch ein ganz gutes, gutes Zeichen wieder ist, warum Tiere überhaupt so beliebt sind. Ja. <lacht> Wenn es mit den Menschen nicht klappt, dann kann man sich ja wenigstens Naja, noch ein Tier holen, was heißt, wenn
1: es mit den Menschen nicht klappt, wenn es mit den Menschen nicht geht? So ist doch schon auch gerade eigentlich äh, eine Tatsache, oder nicht? Ist
0: das denn so? Kannst du keine? Kann man keine Beziehung zum Menschen gerade mehr führen, oder?
1: Ja, doch schon, aber ähm, je nachdem, wie ernst du das vielleicht äh, im Zweifelsfall nimmst, ähm, wie viele Leute du da halt irgendwie sehen kannst und wie viel und wie oft und so, könnte ja sein, dass das, äh, wenn du zum Beispiel ein Extrovert bist, dass dir das halt einfach nicht reicht und dir der, äh, keine Ahnung, der Kontakt oder der Zuspruch, äh, der dir irgendwie da möglich ist auf menschlicher Ebene, dass das halt einfach äh, unzulänglich ist.
0: Glaubst du, da hilft ein Tier? Also, das Einzige, was jetzt gerade man nicht machen kann, ist ja eigentlich so dieses Bad-in-der-Menge-mäßige, so dass du denkst, geil, ich kann mal wieder in so einen Club mit tausend Leuten und mich da voll schwitzen lassen und es stinkt ekelhaft. Ähm, so, das ist ja das, was den Leuten fehlt. Dafür müsstest du dir dann so 700 Katzen äh, zu Hause suchen, dass du mit denen dann so Techno-Partys feiern kannst oder so. Aber das, das ist doch irgendwie Bullshit. Also, eine Katze zum Beispiel hilft dir doch nicht über deine Einsamkeit. Äh, so naja, weit dann, also. Ne? Dann kannst du ja auch trotzdem Menschen treffen oder die einfach wie normale Menschen, wenn sie einsam sind, einfach einen Tinder-Account machen.
1: Also das ist ja wohl gerade vielleicht auch ein bisschen eine schwierige Idee. Ähm, naja, Marc, du gehst halt jetzt von dir selber aus. Also dass dir das wahrscheinlich nicht helfen würde, äh, das, das höre ich da sehr deutlich raus. Ich muss jetzt auch für mich sagen, ich bin mir nicht sicher, dass das funktionieren würde. Ich glaube eher nicht. Es scheint aber wohl Leute zu geben, besonders auch, jetzt nehmen wir mal an, du bist irgendwie super schüchtern und eh schon hast vielleicht nicht so viele soziale Kontakte. Die sozialen Kontakte, die du hast, die finden eher so auch grundsätzlich im Alltag so ein bisschen statt. Du hast jetzt nicht so viele enge Freunde, die wohnen nicht in derselben Stadt. Also deine real stattfindenden zwischenmenschlichen Begegnungen sind einfach durch die aktuelle Situation quasi nicht existent. Ähm, und du bist einfach die meiste Zeit allein und das belastet dich irgendwie ganz krass. Ähm, ist, äh, weiß ich nicht, es gibt ja schon, da gibt's schon Studien dazu. Dass halt, ähm, dass halt Leute sagen, so ein Hund, ähm, weiß ich nicht, der, der liebt mich auf jeden Fall, der ist irgendwie die ganze Zeit für mich da, das macht einen Unterschied für mich.
0: Mhm. Na gut, vielleicht sollte ich da nicht drüber urteilen. Mhm. Voll vernünftig heute, ne? Ja. Das ist krass. Okay, ich, ich versuche, ich versuche mir kein Urteil darüber zu erlauben, dass Menschen sich darüber freuen, mit Tieren äh, zusammen zu sein, dass es gegen Einsamkeit hilft. Gut, aber du hast recht tatsächlich, ja. das würde mir halt wirklich einfach gar nicht helfen. Naja, ich wobei, auch
1: also wenn ich da kurz nochmal dazwischengrätschen darf, du weißt es ja gar nicht. Du weißt, kannst es ja überhaupt nicht sagen, äh, weil du das noch ja, nie ja, ja, hattest und das noch nie auch. Also, weil, keine Ahnung, klar, vielleicht hast du mal einen Hund gestreichelt oder hast du? Hast du überhaupt Marc? Aha.
0: Äh, ich habe ich hab, doch klar, habe ich schon mal einen Hund gestreichelt. Ähm, ich habe auch letztens wieder erst auf eine Katze aufgepasst, ähm, die super, äh, super kuschelig ist, sowas, weißt du? mhm. und die immer richtig Bock hatte und die ganze Zeit eine ange... Also keine Ahnung, wenn es ein Mensch gewesen wäre, hätte man das eindeutig äh, als sexuelle Belästigung äh, bezeichnet, aber Tiere dürfen es ja, weißt du?
1: Ja, also hätte ich ähm, angekattet. Ja.
0: Ja, und das, das war tatsächlich natürlich auch irgendwie ganz nett so. Also es war Aha. ganz witzig, aber gleichzeitig, gleichzeitig denke ich auch, das ist doch kein Austausch für eine menschliche Interaktion halt.
1: Also das ja. vielleicht nicht. Also oder ja, weiß ich nicht, aber da gibt es, wie gesagt, keine Ahnung, da gibt es auf jeden Fall messbare psychologische Effekte. Also man nennt es tatsächlich den PET-Effekt wohl in der, äh, in der Psychologie. Das, äh, das senkt nachweisbar zum Beispiel deinen Blutdruck, wenn du ein Haustier streichelst das schüttet Oxytocin aus, also dieses Kuschelhormon, das macht Sachen mit dir.
0: Ja, aber also ich meine, es gibt ja drei Dinge, die man mit Menschen machen kann, die Spaß machen. Das ist äh, reden, hm? saufen und ficken. So. Und das kannst du ja alles mit Tieren nicht machen. Also, oder solltest du zumindest nicht machen. Okay, also jetzt pass auf. Also mit Papageien.
1: Also reden kannst
0: du... Also mit denen kann man reden. Ich man wollte gerade so. sagen, also
1: reden kannst du safe mit deinen Tieren. Das antwortet vielleicht nicht. Und ist ja, aber die
0: antworten halt nicht. Ja, ja aber also vielleicht... Ein, ein Gespräch führen.
1: Also okay, na gut. Aber das ist jetzt, das ist was anderes. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Wenn du, wenn du allein schon vielleicht jemanden bräuchtest, der dir halt zuhört, das geht auf jeden Fall. Keine Ahnung, kannst dich bestimmt auch mit deiner Katze und einer Flasche Wein irgendwie aufs Sofa setzen. Sex würde ich jetzt auch eher abraten.
0: Ja, okay. Aber das, ich weiß nicht, das ist ja trotzdem nicht dasselbe. Also wenn die andere Person nicht mitmacht, dann, also wie auch schon beim, also im Prinzip ist es ja dasselbe, das genau wie beim Sex oder Saufen mhm. oder Sprechen. Ist, beides macht ja nur dann Spaß, wenn die andere Person auch mitmacht. Halt.
1: Ja, okay, aber jetzt pass mal auf, diese, du, du vergleichst das ja jetzt mit, äh, mit menschlichen Interaktionen, dass die Interaktionen mit einem Tier anders aussehen, ist ja logisch, aber ähm, ich glaube, dass das zu kurzsichtig von dir ist, zu denken, dass mit einem Tier keine Interaktion möglich ist. Also, weißt du, das, das ein Tier kann doch trotzdem auf dich reagieren. Ähm, Tiere machen doch auch Unterschiede drin. Also, weißt du, die erkennen ja Leute wieder, die hören auf die eine Person, auf die andere nicht. Äh, anscheinend ist es wohl auch irgendwie noch viel krasser, zum Beispiel ja. mit Pferden, da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ähm,
0: aber das können Menschen übrigens auch alles.
1: Ja, ich weiß. Es ist, wenn aber jetzt wenn jetzt aber kein, kein Mensch halt verfügbar ist oder was weiß ich, du kommst vielleicht nicht so gut ja, mit Menschen ja, ja. klar. Okay. Also, das
0: heißt aber, wir, wir sind uns schon einig darauf, dass Tiere, Haustiere ein schlechter Ersatz für Menschen sind, trotzdem. Also ein
1: schlechter Ersatz finde ich ist so wertend, aber die können als Ersatz und ein Ersatz ist ja immer, also es ist halt nicht dasselbe wie das, äh, ja, weiß ich auch nicht, wie die Sache, die es ersetzen soll, oder nicht?
0: Ja, aber also gehen wir gerade aber davon aus, dass jede Person, die ein Haustier hält, das nur hält, um also weil sie als Ersatz für einen Mensch... Nee. Also, dass sie eigentlich lieber einen Menschen als Haustier <lacht> halten, a.k.a. eine Beziehung führen.
1: Nee, also ich finde, weil das ist nämlich ein ganz, ganz krasses Klischee, da bist du so bei der, der, bei der Crazy Cat Lady oder sowas. Ähm, mhm. Ich würde aber schon sagen, dass alle Leute, die, eine, die ein Haustier haben, irgendeine Art von Bindung da drin sehen. Und es muss ja nicht dasselbe sein oder ein Ersatz für oder vergleichbar mit einer Zwischenmenschlichen Bindungen, aber auf jeden Fall was, was irgendwie auch auf einer emotionalen Ebene stattfindet.
0: Mhm. Ja. ja, das ist, das ist aber, glaube ich, auch wichtig. Dass, ähm, ich glaube, was mich tatsächlich stört, auch sind, ist tatsächlich konkret, wenn Leute halt Tiere als Ersatz für Menschen benutzen. Ich glaube, wenn Tiere mhm. und Menschen zusammenleben, so wie halt Tiere und Menschen zusammenleben sollten, <lacht> so wie ich okay. entscheide, was richtig ja, ist. Ja, ich wollte gerade sagen, nee. wie, wie sieht das aber, denn dann
1: aus? Please elaborate.
0: Uh, Artgerecht Art quasi, weißt du? Ähm, nee, aber ich sag mal, ich weiß nicht, mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein, was äh, moralisch unverfänglich ist. Deshalb sage ich jetzt mal äh, zum Beispiel ein Jäger oder eine Jägerin, die mhm. mit ihrem Jagdhund ähm, in der, im Wald so halt Rehe jagt und dann äh, lebendig häutet, zum Beispiel. Ja. Oder äh, in, im Wald Rehkitze mit Benzin <lacht> überschüttet und anzündet oder sowas. Ne? Was Jäger halt so machen. Ähm, das ist ja so ein bisschen so eine Art und Weise, wo das, wo das Zusammenleben tatsächlich, so, wo jeder auch so ein bisschen auf seine Kosten kommt. Weißt du, wo der Hund dem Menschen was bringt, was der Mensch so selber nicht kann, nämlich geil riechen zum Beispiel, also mit nicht selber den <lacht> Duft ausströmen, sondern riechen also von okay. der aufnehmen. und gleichzeitig dann halt, also das ist so ein Zusammenspiel, wo jeder jeder das beitragen kann, was er was er besser kann. Ja, also und du Oder meinst, Reiten. Quasi Reiten ist auch sowas zum Beispiel so, was wo du also du kannst ja Du kannst ja auch eine Menschen nicht reiten, Alter. also zumindest nicht so, wie du auf dem Pferd reiten kannst. Marc,
1: du Irgendwie redest du dich heute echt ganz ganz besonders um Kopf und Kragen, aber okay. Ja. Jetzt Bleiben ja, wir vielleicht mal kurz, also, ich find, also Reiten finde ich ist nochmal ein anderes und schwierigeres Beispiel. Äh, bleiben wir mal kurz beim Jagen, okay? Also ja. du möchtest jetzt quasi sagen, ähm, okay, der, der Mensch leiht sich da die Nase des Hundes aus, ja, und der Hund hat den Vorteil davon, dadurch, dass er seine Nase ausleiht, kann der aber trotzdem noch irgendwo mehr Hund sein, als er das sonst als Haustier dürfte, richtig. Und deshalb ist das eine gelungenere Symbiose, als wie wenn der Hund jetzt einfach nur ein chilliges Leben haben könnte und halt ab und zu ein Stöckchen jagt oder so Agility-Kurse macht oder so ein Schmarrn. Und ähm, ansonsten einfach ein entspannter Haushund so einem schönen Garten und Kindern, die ihn streicheln.
0: Fertig. Ja, richtig. genau. Das, ist ja, das widerstrebt ja der, Hund, der Hundenatur, der Wolfsnatur, weißt du. Also ich
1: würde sagen, weil man kann ja jetzt Sollte einfach...
0: sollst ein Biologe werden? Das keine Haustiere halten. Ja. Wenn jetzt
1: hier irgend so ein Biologe zuhört, dann wirst du sowieso safe, also quasi schon übermorgen zum Ehrenbiologen ernannt. Also spar dir das Studium einfach, Marc. Du hast offensichtlich schon alles, was man braucht. Ja. Okay. Ähm, okay, aber also wir haben jetzt vorher, du hast ja vorher sehr ein, ähm, eindringlich, eindrücklich und äh, auch beeindruckend Domestizierung geschildert. Und man kann ja jetzt nicht von der Hand weisen, dass, weil eben ein gewisser Domestikationsprozess schon stattgefunden hat bei Hunden, es einfach schon sehr viele Hunderassen gibt. Ob das jetzt, was, was man auch jetzt nicht gutheißen muss, aber es ist einfach ein Fakt. Ja, weißt du, es ist ja jetzt schon so, dass es ganz viele Hunderassen gibt, die einfach ähm, von ihrem Naturell her sehr weit entfernt von diesem, von diesem Wolfsbild äh, sozusagen sind. Die, also, das ja. bedeutet, es gibt jetzt einfach de facto ganz viele Hunde auf diesem Planeten, die haben da gar keinen Bock drauf, auf dieses Jagdding. Mhm. Ähm, Aber also das
0: kann man ja ändern, dass es diese Rassen gibt.
1: Also ja, also ich meine, das ist ja, das ist ja die eine Sache, ob man sagt, ähm, sollte man das jetzt weiter propagieren, sollte man das weiter zulassen und dafür sorgen, dass sich das irgendwie, äh, dass das weitergeführt wird, weil das ja auch durchaus äh, eine Praxis ist, die einfach, äh, die ist schlecht für diese Hunde und für andere Hunde, weil, keine Ahnung, wenn das dann schon normal ist, ganz andere und noch viel, in Anführungszeichen, perversere ähm, Rassen könnten dann halt dadurch noch mehr normalisiert werden und so. Ähm, ich finde, da sind wir jetzt dann aber bei einer anderen Frage. Sollte sozusagen Rassezucht verboten werden, vielleicht können wir uns da gleich mal nochmal eventuell auf so eine Zwischeneinigung versuchen. Aber wenn du jetzt sagst, okay, äh, das ist jetzt gerade nur in Ordnung, dass quasi Hunde, die so richtig noch Wölfe sein dürfen, äh, dass, dass diese Art von Zusammenleben irgendwie funktioniert, das entspricht halt gerade einfach nicht der Realität oder den, den Anforderungen gerade. Wenn du sagst, ja, das ist, sollte irgendwie artgerecht sein, das kann halt nicht für jeden Hund gleich aussehen gerade, das ist einfach falsch.
0: Mhm das mag sein, ja, deshalb das war auch eigentlich eher nur so ein Witz, aber also mit dem Wolf und der Natur, aber trotzdem ist es ja aber so, dass, also in dem Beispiel von dem Jäger und dem Jagdhund, eine ja. Symbiose so ein bisschen aus Mensch und ähm, mhm. Tier stattfindet, die finde ich mhm irgendwie sich trotzdem noch besser anfühlt, als wenn du halt so eine... Also oft wird ja... Also Haustiere werden ja häufig oder sind ja auch mittlerweile teilweise in so eine Richtung gezüchtet, dass sie eher so ein bisschen wie so ein Spielzeug ähm, funktionieren, sage ich mal, dass sie irgendwie süß aussehen und auch sag ich mal, die natürlichen Instinkte, die sie haben und so weiter, werden ja auch eher bei solchen Rassen, sage ich mal, auf das Mindeste, also dass, dass auch mhm. Rassen gezüchtet werden, die zum Beispiel weniger Bewegung brauchen, damit die Leute nicht so ja. oft mit ihrem Hund raus müssen und sowas. So dass, ja. dass du sagst, okay, ich will will so die ein bisschen so diese Position oder so, ja, halt wirklich ein Spielzeug einfach haben, mhm. ist wie so ein Teddybär halt, ne, der, der möglichst mhm. wenig Dreck macht. So Wenn es gehen würde, würde man ja wahrscheinlich auch irgendwie schon einen Hund züchten, der einfach gar nicht mehr kacken muss, damit man einfach gar nicht mehr da mit dem Hund raus muss. So, ne? Und das äh, finde ich eine bisschen schwierige Entwicklung, weil es ja halt einfach immer noch irgendwie im weitesten Sinne um Lebewesen geht, mit denen man ja. da rum experimentiert und das müsste halt, finde ich, da vielleicht mal mehr bedacht werden. Also ja. weil ein Haustier ist halt eben kein Teddybär, so, ne? sondern also es ist halt kein Gegenstand auch wenn das von vielen Leuten, glaube ich, so angesehen wird.
1: Also ich meine, den Trend gibt es ja auf jeden Fall ja auch irgendwie bei ähm, Erwachsenen irgendwie traurigerweise. Also was schon, die das mehr so als so ein Accessoire sehen, <lacht> aber...
0: Möglichst wenig <lacht> bewegen. Von, ja.
1: Nein, oh Gott. nein, die halt, die halt, also ich meine, du hast doch, ich könnte mir vorstellen, dass du gerade so ein bisschen dieses Klischee auch vor Augen hast. So ein, so ein sehr kleiner, so ein Handtaschenhund, der eher eben einfach mehr so ein Accessoire irgendwie ist. So, ja. eigentlich ist ja aber, das ist natürlich eine Erfahrung, die du dann nie gemacht hast als Kind, ist ja der Klassiker. So also die Kinder sagen, Mama, Papa, ich will unbedingt einen Hund haben, ich kümmere mich auch und so. Und die Eltern sagen dann, oder keine Ahnung, es kann auch ein Kaninchen oder ein Hamster sein oder so, und mit dem Hund ist es ja aber in besonderem Maße äh, der Fall, dass es heißt, das ist aber kein Spielzeug, das ist viel Verantwortung, bist du da bereit dafür?
0: Mhm.
1: Und bei fast allen äh, fast allen Fällen, die ich jetzt irgendwie kenne oder ich weiß ja auch noch, dass das bei uns irgendwie so war, dass natürlich an den Eltern da irgendwie das meiste dann doch irgendwie hängen bleibt, dass du aber trotzdem halt da schon zur Verantwortung gezogen wirst. Also dass das eigentlich, wenn das halt ideal läuft, ist das so eine ganz wertvolle Lebenslektion vielleicht auch so. Das ist ein anderes Lebewesen, du übernimmst Verantwortung dafür, weil das kann, das kann sich das jetzt nicht aussuchen. Du hast das quasi... Du hast es hergeholt, du hast es in diese Situation gebracht, deshalb musst du jetzt auch dafür sorgen, dass es dem halt nicht schlecht geht. Ähm, und wenn diese Bindung dann irgendwie aufgebaut wird, dann funktioniert es ja auch in die andere Richtung. Aber wenn es dem Tier dann doch irgendwie schlecht geht oder wenn das irgendwann stirbt, dann... dann ähm Genau, dann ist, das, dann ist das dieselbe Trauer oder genauso schlimm, wie wenn, halt, äh, wie wenn halt ein Mensch irgendwie sterben würde. So ein Argument, das da immer mal wieder gebracht wird, was ich finde, dass man jetzt nicht ganz von der Hand weisen kann, ist, dass es jetzt schon auch den meisten Leuten nicht schaden würde, wenn die mal einmal so eine Bindung zu so einem Tier aufgebaut haben, dass die ein bisschen besser verstehen können. Das sind eben auch Lebewesen. Du solltest die nicht nach deinem Gutdünken irgendwie behandeln oder misshandeln. Ähm, und du trägst da einfach, nicht nur, wenn es jetzt ein Lebewesen ist, das in deinem Haushalt bei dir wohnt, sondern einfach ganz grundsätzlich durch deine Vormachtstellung als Mensch gegenüber von Tieren trägst du eine Verantwortung. Und so sieht es aus, wenn du das irgendwie nicht machst. Genau, und so kann sich das auch anfühlen, also wenn dieses Tier dann irgendwie stirbt. Wie, wie empfindest du das? Und was ähm, für Auswirkungen hat das auf deine Entscheidungen in deinem weiteren Leben?
0: Aber ich, also ich verstehe nicht genau, was das bringt, also du meinst, es wäre grundsätzlich sinnvoll, wenn man zum Beispiel als Kind oder jugendliche Person ähm, mal ein Tier hat, um so ein bisschen Verantwortung für andere Lebewesen zu lernen. Yeah. Aber warum, nehmen wir jetzt mal an, Haustiere wären zum Beispiel grundsätzlich verboten. Yeah. Ähm, wofür müsste man dann das überhaupt lernen? Also du musst es ja nur dafür lernen, um es dann zu machen. Das wäre ja so, wie wenn du sagen würdest, ja, das macht schon Sinn, dass Leute auch irgendwann mal Fahrrad fahren, weil dann lernen die ja, wie man Fahrrad fährt. Aber wenn nee. man gar nicht erst Fahrrad fahren will, dann braucht man ja auch gar nicht Fahrrad fahren. Halt. Also warum sollte man ein Tier... Also meinst du, das bringt auch was für das allgemeine Leben... Ja, sich.
1: also ich denke auf jeden Fall, dass es, äh, dass es grundsätzlich zur Empathie was beiträgt. Das ist doch auch so ein Klassiker. Wir hatten es neulich von der dunklen Triade. Äh, Kinder uh -huh. werden als verhaltensauffällig unter anderem äh, anhand von so Ereignissen eingeordnet, wenn die zum Beispiel, kind, äh, wenn die zum Beispiel Tiere quälen. Also wenn die uh -huh. nicht verstehen, dass ein anderes Lebewesen, über das die halt körperliche Macht haben, dass das Schmerz empfindet und dass das nicht in Ordnung ist. Ähm, ich würde auch sagen, solange das halt auch so normal ist, wie das gerade ist, halt Tiere zu töten, um die zu essen, wenn du mal irgendwie Verantwortung für ein Tier übernommen hast, glaube ich schon, dass man da ein bisschen so einen anderen Blick drauf hat. Das ist jetzt also noch mal ein bisschen so was anderes. Ähm, ich ich kenne das eigentlich auch so, also bei mir war das auf jeden Fall so, als ich ein Kind war und ich habe das jetzt auch schon öfter von anderen Leuten gehört, dass man halt mal Kinder mit auf den Bauernhof nimmt und die vielleicht auch mal sehen, wie so ein Huhn geschlachtet wird oder sowas. So, dass es mhm. das nicht so selbstverständlich irgendwie alles ist. Und auch, ich meine, das geht jetzt relativ weit, aber das ist doch auch so der Klassiker so, bevor du vielleicht Kinder zusammenkriegst, schau doch mal, ob du es schaffst, eine Katze am Leben zu halten gemeinsam und dich darum zu kümmern. Das, also weiß ich nicht, ich finde, das ist jetzt irgendwie ein bisschen, das ist halt jetzt sehr grob ausgedrückt, aber ich finde das tatsächlich vom Gedanken her nicht komplett falsch, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich kenne auch viele Leute, die das tatsächlich bewusst machen, aber ja. ähm, ich weiß nicht, das finde ich, find ich tatsächlich in, unter ganz vielen Gesichtspunkten ziemlich kritisch, weil zum einen, wie gesagt, du trotzdem halt das Tier als Experiment nutzt mhm. halt und zum anderen gleichzeitig aber auch, irgendwie damit suggerierst, dass ein Baby in etwa, die, also dass wenn du auf eine Katze aufpassen kannst, dass du dann auch auf ein Baby oder auf einen Menschen naja, aufpassen kannst. Naja,
1: also nein, ich glaube schon, dass ich das, man muss das auch mehr so in so Stufen, wenn überhaupt betrachten. Ähm, aber also wenn du jetzt mal schaust, ja, wir bringen so viele Tiere um jedes Jahr, um die aufzuessen. Wir bringen auch jedes Jahr äh, weltweit irgendwie über 115 Millionen Tiere in Tierversuchen um es ist dazu da, um Menschen, also um Medikamente zu entwickeln und Menschen irgendwie gesund zu halten? Also ich finde, das ist halt so eine Grundsatzfrage. Wenn du sagst, es ist einfach grundsätzlich moralisch nicht, überhaupt nicht vertretbar, ein anderes Lebewesen oder ein Tier, das mir unterlegen ist sozusagen, ähm, für meine Zwecke irgendwie zu benutzen oder auszunutzen in dem Fall. Wenn du sagen würdest, das geht einfach nicht, dann sind all diese Argumente nichtig. Ja? Wenn du das aber zu dem gewissen Grad zulässt, Wieso sollten denn Tierversuche für irgendwie Medizin und also Kosmetik ist ja nochmal was anderes in Ordnung sein, aber zum Beispiel im Zusammenleben mit Tieren, wenn das denn, äh, wenn das irgendwie, wie soll ich sagen, psychologische Gesundheit und auch die Entwicklung von Empathie fördert, das ist dann kein valider Grund. Verstehst du, was ich meine? <lacht>
0: ähm, das ist tatsächlich ein, äh, ein guter Punkt. Ähm es gibt doch diese moralischen Gesetze von von Asimov zum Thema Roboter, wie Roboter sich verhalten dürfen. Ja, ich Prinzip weiß das auch nicht, wie die heißen. Ja. Loss, Loss of Robotics ja. oder sowas. Aber Ich habe letzte, letzter Zeit ein paar Filme geschaut. Also Isaac Asimov ist ja ein, spricht man den Namen so aus? Keine Ahnung. Ja, doch. Also so halb Englisch, halb Pseudo-Deutsch-Russisch. Keine Ahnung. Ähm, der ein Science-Fiction-Autor, der so relativ viele grundlegende Sachen mhm. geschrieben hat und der äh, unter anderem auch viel so zum Thema künstliche Intelligenz und Roboter äh, geschrieben hat. Und der hat ja sozusagen so die, die drei Regeln für, für Roboter, moralische Regeln mhm. f, äh, in einem seiner... Bücher oder in mehreren Büchern quasi gelegt, wo es dann heißt halt quasi, also dass das Roboter keine Menschen verletzen dürfen mhm. oder nicht zum Nachteil von Menschen handeln dürfen. Ähm, die zweite Regel ist, dass sie Befehle befolgen müssen, außer das widerspricht der ersten Regel. Und die mhm. dritte Regel ist, dass sie sich selbst erhalten müssen mhm. ähm, und quasi sich nicht sozusagen selber umbringen oder kaputt machen dürfen, außer das widerspricht den ersten beiden Regeln. Mhm. Und <lacht> lange Vorrede wieder ohne Sinn. Diese dritte Regel ist ja das Interessante, dass man sagt, okay, äh, so der Roboter hat so lange ein Recht darauf, auf eigene Unversehrtheit, mhm. wenn es nicht dazu führt, ja. dass Menschen geschadet wird. Und das, finde ich, ist eigentlich ja die die kernmoralische Debatte auch bei diesem ganzen ja. Thema Tiere halt. Also ich finde es durchaus auch, also ich bin auch niemand, der sagt, okay, Menschen und Tiere sollten per se gleich behandelt werden. Auch wenn ich finde, dass es biologisch gesehen durchaus zumindest so, wie ich das verstehe, eigentlich viele gute Gründe gäbe, das zu, zu fordern, dass man einfach sagt, okay, Tiere sollten prinzipiell mehr oder weniger gleich behandelt werden. Ich bin mir aber auch irgendwie, oder zumindest einige Tiere. Mhm. Ähm, genau, so, und hier, hier ist ja der Punkt, das heißt, äh, natürlich im Zweifelsfall macht es immer Sinn, ein Tierleben zu opfern, wenn man dafür ein Menschenleben retten kann, mhm. sage ich jetzt mal. Die Frage ist aber, in welchen Fällen ist das gegeben? Ich finde, bei so einem Thema wie Tierversuche ist das natürlich gegeben, wenn man sagt, okay, es gibt hier, keine Ahnung, einen Impfstoff für Corona, den wir jetzt erstmal an Schimpansen testen, ähm, um noch nicht direkt in den Menschenversuch gehen zu müssen oder mhm. sowas, weil das potenziell ganz viele Menschen töten könnte. Wo ich dann denke, okay, das finde ich ist ein relativ klarer Fall, wo man sagen kann, gut, das kann man machen. Ähm, wie gesagt, schwieriger wird es dann bei so Fällen wie, okay, müssen wir jetzt noch 45.000 Tonnen Rindfleisch produzieren, und ist es dafür legitim, dann quasi Tiere zu töten? Aber ich finde es auch schwierig, ich sage mal, ist es okay, potenziell Tiere zu misshandeln, um, äh, um so ein bisschen zu üben, wie das ist, ein Kind zu haben? Kann man Ä nicht dann einfach sein eigenes Kind misshandeln? So okay, wie jetzt, aber jetzt pass mal auch
1: auf, ähm, weil du gehst ja jetzt auch, also ich habe so ein bisschen, als ich recherchiert habe, ich so ein bisschen drüber nachgedacht oder als wir jetzt auch schon so gesprochen haben, du gehst ja jetzt immer vom. Äh, vom schlimmsten Fall aus, ja, potenziell Tiere misshandeln, ähm, weil jetzt ist nämlich die Frage, da habe ich leider keine gute Statistik dazu gefunden, weil das da vermutlich krasse Dunkelziffern auch einfach gibt, ob das denn der Normalfall ist, dass Tiere tatsächlich misshandelt oder so schlecht behandelt werden, also dass die komplett äh, nicht artgerecht gehalten werden. Wenn du das jetzt vergleichst mit, äh, mit der Nutztierhaltung und ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass ähm, allein weil in diesen Einzelfällen da die Kontrollmechanismen schon wesentlich stärker halt irgendwie sind, dass äh, bei Haustieren der tatsächliche, die Misshandlung eher der Ausnahmefall ist, während bei Nutztieren, du finde ich schon das Argument bringen könntest, dass da eine Misshandlung eher die Norm ist. Besonders, wenn es jetzt mhm. um Massentierhaltung geht. Also jetzt auch, das ist jetzt natürlich wieder auch nur so ein anekdotisches Beispiel, aber so die Eltern von, äh, so Bekannten von mir, die wollten sich, die, die hatten schon was weiß ich, drei oder vier Katzen über ihr Leben verteilt und dann ist halt die letzte Katze ist gestorben und dann wollten die gerne wieder eine Katze haben, sind ins Tierheim gegangen, wollten eine Katze adoptieren. Es war ein mehrwöchiger Prozess, wo mehrmals jemand zu denen nach Hause gekommen ist und sich die Wohnung angeschaut hat, ob das geeignet ist und mit denen gesprochen hat, können die das überhaupt. Unser Hund damals war auch aus dem Tierheim, da ist es ganz genauso gelaufen. Äh, besonders auch, weil unser Hund irgendwie so ein Problemhund irgendwie war, also der war, ein, äh, der war davor ein Nutztier quasi der war nämlich ein, also nicht ein Schäferhund nicht die Rasse, sondern sein Beruf quasi und der wurde ganz krass äh, misshandelt und ist dann ins also wurde quasi ins Tierheim gerettet und dann wollte den aber irgendwie keiner haben und dann haben wir den ja. aufgenommen und da wurde auch erstmal geschaut, ob wir da überhaupt so klarkommen ähm, ja. Das würde ich jetzt mal behaupten, es gibt diese Kontrollmechanismen auch bei Nutztieren, aber da kommen halt immer wieder in so großem Stil Skandale raus. So, Ich wiederhole nochmal, wenn du sagst, ja, wenn ich potenziell hier irgendein Tier misshandle, ich weiß nicht, ob das so realistisch ist statistisch äh, bei Haustieren, wie du das jetzt mhm. so ein bisschen dargestellt hast.
0: Ja, aber ich weiß nicht, deine, deine Rhetorik kommt mir schon irgendwie bekannt vor. So, ja, Einzelfälle, es sind nicht alle Tierhalter schlecht, ja? Problemhund <lacht> und sowas. Plötzlich ist, ist der Hund ist plötzlich schuld, ne? weil der sich nicht benehmen kann hier bei den Menschen. und. Äh, nee.
1: hey, Entschuldigung, das war äh, das ist, das ist, eine, das ist eine Verdrehung der Tatsachen. Ähm, Wir ja. wurde als Problemhund angesehen? Hallo auf unseren Hund, lasse ich gar nichts kommen. Dieser, dieser Schäfer gehört halt gevierteilt, weil der den halt verprügelt hat die ganze Zeit.
0: Ja, ähm, nee, also um nochmal das Thema Nutztierhaltung, was du mhm. gerade aufgegriffen hast, worüber wir ja heute gar nicht reden. Klar, da ist natürlich der Missbrauch, äh, ist da ja die Regel halt. Mhm. Das heißt, das, da braucht man, glaube ich, gar nicht groß drüber mhm. reden, dass das unethisch ist äh, in der Art und Weise, wie das passiert. Ähm, ich meine, es gibt ja in dem Sinne keine wirklich guten Statistiken zu diesem Thema, wie viele mhm. Tiere misshandelt werden also natürlich, ich denke jetzt auch, dass, dass Leute, die gezielt Tiere misshandelt, schon natürlich Einzelfälle sind. Mhm. Aber ähm, was da auch mal ein bisschen natürlich ist, das Problem ist, ist ähm wie behandelt man Tiere denn eigentlich korrekt? Ne? Also das hm. ist ja auch, du kannst ja, also das, das ist ja ein guter Punkt, den du gerade ansprichst mit dem Tierheim. Wenn du dir im Tierheim irgendwie ein Tier holst, dann musst du ja tatsächlich vorher irgendwie alle mögliche Scheiße hm. ähm, angeben irgendwie und beweisen, dass du sozusagen in der Lage bist, ein Tier zu halten. Mhm. Wogegen, wenn du dir ein Tier einfach kaufst, musst du das jetzt zumindest ja. in den meisten... Bundesländer eigentlich gar nicht machen. Ich kann, ich kann mir ja zum Beispiel einfach einen Hund kaufen als jemand, der noch nie einen Hund hatte mhm. und der auch überhaupt gar nicht weiß. Und auch keinen kein Bock Hund hat, sich hält. damit zu beschäftigen. Ja, ich, denn, dann sage ich, ja, ja wie, Moment, wieso denn rausgehen? Ich hab, wir haben doch eine Toilette. <lacht> <lacht> ich, geh doch, ich, dann bringe ich dem so bei, wie man so auf Toilette sitzt mit so einer Zeitung. In ja, es, gibt, so. es gibt Katzen,
1: die machen das wohl tatsächlich.
0: <lacht> ja. ja, genau. Oder so ein Katzenklo einfach. Denn, hä, funktioniert mhm. das auch für Hunde? <lacht> ja, ähm, genau. Das, das könnte ich ja theoretisch machen und ich denke, dass dadurch tendenziell natürlich immer eine gewisse, eine gewisse Art von Missbrauch, also Missbrauch ist finde ich immer so ein bisschen so ein schweres schwieriges Wort halt oder ein sehr schwerwiegender Vorwurf, sage ich mal. Ne? Aber sagen wir mal eine Falschbehandlung aus Unwissenheit, ähm, ja. dass, dass sowas natürlich auch irgendwie vielleicht häufig passiert. Oder auch, keine Ahnung, ich meine, wie viele Leute kennt man, die vielleicht ein Tier haben, aber dann sagen, ja, oder kann eine, ich habe eine Katze, aber ich habe irgendwie eine 20 Quadratmeter Wohnung und habe da eine Katze ja. drin und bin den ganzen Tag arbeiten und äh, mache nie was mit der oder keine Ahnung, für ja. meinen Hund mal einmal am Tag drei Minuten kurz raus, dass er irgendwie pinkeln kann mhm. und ansonsten äh, hängt er die ganze Zeit in der Ecke, weil ich halt keine Zeit habe, mich darum zu kümmern, aber dann trotzdem mhm. irgendwie in der eine Stunde die ich nachts zu Hause noch rumhänge irgendwie und Pizza aus dem Ofen fresse noch einen Hund haben will zum Kuscheln halt so was weißt du, so und das ist immer so ein bisschen das Problem das ist natürlich in dem Sinne vielleicht kein aktiver Missbrauch aber das ist ja trotzdem auch eine, eine schlechte Behandlung von Tieren ja. und es gibt ja in dem Sinne kein Sicherheitssystem was irgendwie dagegen also, dagegen kannst du ja nichts machen. Ich meine, bei, bei Missbrauch von Menschen gibt es zumindest immer noch die Möglichkeit, mhm. dass sie selber sagen: Hey, hör mal auf, ich gehe jetzt zur Polizei. So, aber der Hund sagt ja nicht: So, mir reicht ich gehe jetzt zum Tierschutzverein und äh, zeig dich an, du Wichser. Mhm.
1: Also, ich, boah, das ist jetzt auch, vielleicht da lehne ich mich jetzt auch ein bisschen aus dem Fenster, aber so, ich habe so das Gefühl, so Tierschutz und teilweise so Kinderschutz oder so, das ist wahrscheinlich ungefähr, ehrlich gesagt, ähnlich gut oder schlecht funktioniert, also weißt du schon, wenn du irgendwie mitkriegst, so keine Ahnung, der Nachbar, der geht nur einmal am Tag mit dem Hund irgendwie raus, aber der sieht jetzt nicht total fertig aus, der Hund oder was weiß ich was, wie viele Leute würden sich da trauen, da jetzt anonym anzurufen oder so und dasselbe, so wenn du halt hast, so ja, keine Ahnung, das Kind hat schon saubere Sachen an, aber du kriegst ja mit, das wird den ganzen Tag irgendwie angeschrien und was weiß ich was, also so, man kriegt doch da immer nur bei solchen Sachen, wenn überhaupt, vermutlich irgendwie so die absolute Oberfläche irgendwie mit. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass da ungefähr gleich gut funktioniert, dass sich Leute denken so, das ist jetzt nicht so offensichtlich, dass ich da den Finger total drauflegen kann. Ich fühle mich da unwohl damit, mich irgendwie einzumischen. Ich sag mal lieber irgendwie nichts.
0: Genau, ja. Und das, das finde ich halt schwierig ähm, mhm. bei, solchen, bei so einem Thema. Ich meine, im Endeffekt, um äh, mal hier Butter, Butter bei die Fische, nee, Margarine mhm. zu den veganen Fischstäbchen natürlich, Entschuldigung. Ähm, ist es. Also, das, das Problem ist ja, dass es mhm. in dem Sinne wenig Regulierung gibt für diesen ganzen Haustiermarkt, sage ich mal. Ne? Also, mhm. es gibt zwar natürlich also natürlich gibt es irgendwie Regeln aber ähm, sowohl was jetzt Zucht angeht ähm, wo du ja vielleicht in Deutschland gewisse Sachen nicht machen darfst ähm, aber wahrscheinlich auch diverse Sachen die problematisch sind doch machen darfst aber gleichzeitig dann auch äh, es einen irgendwie internationalen Handel gibt mit verschiedenen Rassen die eindeutig mhm. irgendwie unter Quälerei gezüchtet sind und nicht so richtig überlebensfähig eigentlich sind. Mhm. Trotzdem solche Tiere auch in Deutschland verkauft werden und alleine auch dadurch, dass es natürlich so eine große Nachfrage nach neuen Tieren gibt. Gerade jetzt in der Pandemie wird ja halt auch einfach viel gezüchtet, was ja dann auch wieder so einen ähnlichen Effekt hat wie in der Nutztierhaltung, dass du sagst, okay, wenn du jetzt halt ganz viele neue Hunde jetzt brauchst, ist es natürlich auch grundsätzlich immer nicht gut für die Bedingungen, unter denen sowas passiert. So, das heißt, du hast einmal ja. diesen ganzen das Problem der Züchtung, die so ein bisschen unreguliert ist und dann hast du auf der anderen Seite das Problem der Tierhaltung, die ja auch so ein bisschen unreguliert ist, weil du im Prinzip natürlich theoretisch dein Tier nicht misshandeln darfst, aber wer macht was dagegen halt, ne? es ist, oder wem, wem mhm. keine Ahnung, du musst ja nicht irgendwas nachweisen, um dir halt einen Hund kaufen zu dürfen, also zumindest mhm. nicht flächendeckend. Es gibt da ja auch so ein bisschen sowas was, so einen Hundeführerschein oder sowas, dass man sagt, okay, man muss, oder mhm. ich glaube für gewisse Rassen gibt es das die besonders, also die bestimmte Anforderungen haben, dass du dann sagen musst ja. okay, so den und den Hund darfst du nur dann halten, wenn du vorher ja, nachgewiesen also ich, hast, dass du auch weißt, wie man so einen Hund überhaupt erhielt. Ja, und, und ich
1: glaube, es kommt auch ein bisschen wahrscheinlich drauf an, wie ähm, ja, wie viel Gewissen dieser Züchter halt irgendwie hat. Also ich glaube schon, wenn das jetzt irgendjemand ist, der versucht, das seriös zu machen, wirst du da schon ein bisschen mehr befragt, aber also keine Ahnung, hat doch jeder auch schon so gehört, so irgendwelche niedliche Welpen auf Ebay und so, da fragt halt keiner nach.
0: Ja, genau. Und das ist jetzt wieder so ein Problem. Ich finde so äh, so einen freien Markt, ja, äh, hm. den kann man im Zweifelsfall halt dann noch lassen, wenn es darum geht, mit mit Gegenstand Gegenständen und Waren zu handeln. Aber Tiere hm. sind halt keine Gegenstände so und dementsprechend ja. äh, finde ich das dann grundsätzlich schwierig. Also es ist bei vielen Dingen auch, also um das ganz wieder gesamtgesellschaftlich zu sehen, ist es ja häufig so, dass also Christian Lindner wird jetzt sagen, ja, der Markt regelt das schon so, aber in Wirklichkeit ja. regelt der Markt ja dann nur dass irgendwie, also wenn du dich einseitig da, oder wenn du da keine klaren Regeln verschaffst, dann mhm. regelt sich der Markt ja nur nach finanziellen Interessen und nicht nach moralischen ja, genau. halt. Und das ist ja ein Problem in ganz vielen Bereichen, ob es jetzt, keine Ahnung, Pflege ist oder Menschenhandel, Schrägstrich Prostitution mhm. in, in Deutschland zum Beispiel, ist auch so ein Thema, wo das, glaube ich, problematisch ist. Aber da ist auch das Thema Tierhaltung ähm, ist auch einer dieser Punkte, wo ich denke, das muss halt einfach klarer reguliert sein. Du kannst es nicht einfach dem, dem Markt überlassen, sozusagen, was mhm. da passiert. Halt so. Und das ist eigentlich, ähm, glaube ich, mein hauptsächliches Problem. Ich habe jetzt nichts dagegen, wenn, wenn Leute irgendwie Haustiere per se halten. Das Ding ist halt nur, du müsstest dafür halt einfach klare Regeln schaffen halt.
1: Einen Führerschein machen, meinst du? Also ich meine, wir Beispiel. haben ja jetzt wir haben ja über, also wie soll ich sagen, wir haben über verschiedene Tiere ja jetzt gesprochen und dann uns aber immer mal wieder so sehr auf das Thema Hund, hatte ich das Gefühl, war stand jetzt irgendwie relativ stark im Fokus und dann ganz kurz vorher auch mal so exotische Tiere angesprochen. Ähm, vielleicht, dass wir mal ganz kurz noch über den Punkt reden, weil du vorher mehrmals ja auch das Stichwort artgerecht irgendwie gebracht hast. Ich habe halt das Gefühl, dass jetzt zum Beispiel sowas wie ein Hund oder eine Katze, die du halt wenigstens nicht den ganzen Tag in den Käfig sperren musst, damit das überhaupt funktioniert mit dem Zusammenleben, dass man das vielleicht noch eher artgerecht sagen kann. Bei sowas wie einem Kaninchen oder einem Meerschweinchen, je nachdem wie, wie viel Platz du halt irgendwie hast, glaube ich, kann man das schon okay machen. Aber jetzt zum Beispiel bei sowas wie einem exotischen Tier tatsächlich oder einem Vogel auch, ist die Frage, inwiefern das überhaupt möglich ist, in Gefangenschaft das irgendwie artgerecht zu machen. Ob man jetzt nicht mal so Anfangen würde, so. Also, vielleicht können wir uns da so ein bisschen rantasten, was man auf jeden Fall verbieten sollte.
0: Mhm. Ich meine, ich, ich bin kein Biologe, insofern kann ich das nicht beurteilen. Wie?
1: Jetzt doch nicht?
0: <lacht> ja, ich bin nur Ehrenbiologe, Ehrendoktor der Biologie. Ähm, mhm. Insofern kann ich das nicht beurteilen, welche, welche Arten tatsächlich. Ähm, man überhaupt als Haustiere halten sollte. Ich meine, es gibt ja auch viele Arten von Tieren, die sich gar nicht wirklich domestizieren lassen. Das ist ja auch schon mal mhm. ein Zeichen, die dann einfach verrecken. Dann gibt es andere, die das irgendwie aushalten. Aber mhm. ähm, ja, ist halt auch... Ich meine, ein paar Arten von Tieren sind, glaube ich, mittlerweile auch jetzt in Deutschland... Also Verboten, ich glaube, hier so Schlangen und sowas durfte man ja noch, ich glaube, die darf man mittlerweile nur noch bedingt Echt? halten.
1: Ich kenne ich kenn mindestens eine Person, die eine Schlange hat.
0: Ja, oder ich weiß nicht, irgendwie, vielleicht, da, da sind aber in letzter Zeit auf jeden Fall die Regeln für geändert worden, dass man da. Also ich glaube, das bezieht sich aber auch auf die Größe, glaube ich. Irgendwie. Ich kenne mhm. auch einen Typen, der mal eine Zeit lang halt wirklich so mehrere, also riesen Meter lange Schlangen bei sich auch im, äh, Gehalten hat, irgendwie witzigerweise aber dann auch. Ähm, also von Gift, also von einer Giftschlange mal gebissen wurde und deshalb dann im Krankenhaus geflogen werden musste, weil die dann nirgendwo oh. so halt so ein Gegengift dafür hatten und fast deshalb verreckt wäre. Ähm, das das, das finde ich zum Beispiel lustig. Das finde ja, irgendwie aus, ausgleichende Gerechtigkeit. Ich meine, er hat es ja mhm. überlebt, also alles in Ordnung, aber es äh, ist zumindest ja mal ein guter Warnschuss, so weißt du? mhm. ähm, genau nee, und das also dass man da natürlich also das ich glaube die die drei drei Regeln oder die drei Punkte wo man regulieren sollte sind ähm, genau wie du sagst also erstmal entscheiden oder noch mal klarer umreißen welche Tiere darf mhm. man überhaupt halten äh, und unter welchen Bedingungen quasi also ja. unter welchen lokalen Bedingungen im Sinne von ich sag mal wenn du dir eine Katze halten willst, wie groß muss deine Wohnung sein, um die hm. zu haben? Oder wenn du, keine Ahnung, Fische halten willst, wie groß muss das Aquarium sein für genau diesen Fisch? Ähm, auch ja. wenn das vielleicht jetzt gerade ein bisschen schwierig <lacht> tatsächlich dann in der letzten Konsequenz zu überprüfen ist, ob sich Leute ja, aber daran das, halten. Also ohne aber Scheiß,
1: das wäre aber halt, also ich, ich frage mich auch, wie man das umsetzen würde, aber so, weil da hat sich ja auch in den letzten paar Jahren halt einiges irgendwie ganz krass getan. Äh, als ich so ein Kind war, hatten auf jeden Fall ein paar von meinen Freunden hatten einen Hamster und die hatten halt diese, diese typischen kleinen so Plastik Käfige für die. Und Hamster haben aber in der freien Wildbahn haben halt ein Revier von irgendwie mehreren Quadratkilometern. Und damit du einen Hamster artgerecht in der Wohnung halten kannst, brauchst du einen riesigen Käfig mit Auslauf für einen Hamster. Mhm. Und ich glaube, mhm. dass das immer noch voll viele Leute halt nicht wissen.
0: Ja, genau. Ja, nee, genau. Also das, das würde ich sagen, ist der erste Punkt, wo man regulieren muss. Der, der zweite Punkt, wo man regulieren muss, ist halt, welche Rassen oder wie man darf, wie darf man züchten und welche Rassen darf man überhaupt mhm. züchten und welche Rassen darf man nicht mehr züchten. Und sollte man vielleicht tatsächlich einfach aussterben lassen für ihre für ihr mhm. eigenes Wohlbefinden? Wer sollte getötet werden, damit es ihm besser geht? Das ist die Frage. <lacht> ja, also ähm,
1: ich weiß nicht, ich finde da, da wird es halt, also weiß nicht, da wird irgendwie ein bisschen schwierig. Weil also wer, wer bist denn du das jetzt zu entscheiden, dass es dem Tier dann besser geht, wenn du das jetzt tötest, statt dass es das irgendwo. Nein nein
0: nein, das, also nicht im Sinne nein. von dass man sagt, okay wir, wir bringen jetzt die, also wenn du aber ne, wenn du sagst okay ich sag mal Mops züchten wir ab sofort nicht mehr, dann wird es hm. die in zehn Jahren nicht mehr geben halt so ja. oder. Irgendwann mal nicht mehr, wenn die, keine Ahnung, ja. die, also vielleicht pflanzen sie sich dann auch untereinander noch ein bisschen fort, aber ähm, es geht ja darum, also vor allem insgesamt sollte man, glaube ich, auch die Züchtung deutlich einschränken, weil ich meine, es gibt ja auch einfach ein Überangebot sozusagen an Tieren, die ja. auch, ne, also es gibt ja eine viel zu hohe Population auch an Haustieren, die dann irgendwie mhm. auf der Straße rumlaufen und oder in ja. Tierheim landen und da eingeschläfert werden, vergast mhm. werden oder sonst irgendwas. Ähm, und das ist ja dann auch wieder so ein Punkt, wo man sich auch fragt, ist es dann notwendig, zum Beispiel jede Menge neue Tiere zu züchten, wenn man schon ganz viele hat? So ist das zum Beispiel auch wieder ein Punkt, der das rechtfertigt, wenn jetzt man als potenzieller Käufer eines Haustiers sagt, ja, ich will aber... Ein neues ja. Tier sozusagen, anstatt ein gebrauchtes. So. Ja. Also ist das ein, ist das ein Punkt, der es rechtfertigt, dass zum Beispiel ja. ein neues Tier zu züchten? So, das ja. finde ich auch eine. Das, das wäre vielleicht Frage. auch ein
1: ganz ähm, interessantes. Ähm das wäre vielleicht ein ganz interessantes System oder so, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich hätte gerne ein Haustier, zum Beispiel einen Hund, dann kannst du vielleicht schon, dann gibt es wie so eine Lotterie oder sowas, du kannst dann schon ein paar Angaben machen, so, weiß nicht, tendenziell hätte ich irgendwie gerne ein bisschen einen kleineren Hund, weil ich habe jetzt kein riesigen Haus, riesiges Haus, sondern halt ein Reihenhaus oder wie auch immer. Äh, und es sollte jetzt, keine Ahnung, was mit einem freundlichen Naturell sein. Und dann werden dir halt, keine Ahnung, verschiedene äh, Tierheimhunde so lang vorgeschlagen, dass du sagst, Ja, okay, den nehme ich jetzt. Ähm, aber so hiermit, ich gehe zu irgendeinem Züchter und ist der hier, weiß nicht, ist die Musterung äh, äh, wettbewerbstauglich genug oder irgendwie sowas, sowas gibt es dann einfach nicht mehr.
0: Ja, ja genau. Und äh, der, der dritte Punkt, an dem ich Verbesserungen fordere vom Staat, jetzt mhm. hier in diesem Podcast, äh, ist dann halt, was wir gerade erwähnt haben, so ein Stichpunkt Hundeführerschein oder sonst wie, also das tut Leute... Ja auch mal A, vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob man wirklich so einen Background-Check machen müsste, aber dass man zumindest mal checkt, ob Leute überhaupt wissen, ähm, wie man Hunde hält und welche oder irgendwelche Tiere hält und welche Konsequenzen das auch vielleicht für das eigene Leben hat und so weiter. Also dass mhm. man einfach sagt, okay, bevor du das und das Tier kaufen darfst, musst du verbindlich einmal zum Beispiel den und den Test gemacht haben, damit du ja. ein paar Informationen auf jeden Fall hast. So. Das ist das, äh, ich fände das, das richtig
1: gut mit dem Hundeführerschein. Das kennst du doch bestimmt auch. Das ist doch so ein, so ein american High School klischee das es in so manchen Filmen irgendwie gibt, wo die dann, wenn die so in der 9., 10. Klasse oder so sind, werden die in Paare aufgeteilt und müssen sich eine Woche lang um ein rohes Ei kümmern.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das machst du halt so, äh, so ja, damit du checkst, so, werd ja nicht schwanger, weil das ist noch viel schlimmer so. Mhm.
0: Ja, genau, sowas, oder ja. das, das könnte man auch bevor man andersrum wäre, okay? wenn man sagt, okay, bevor du einen Hund haben willst, ähm, darfst, musst du erstmal ein Kind großziehen und erst danach <lacht> darfst du einen Hund.
1: Das ist eigentlich richtig gut. Menschenversuche.
0: Also, ja. ja. äh, in Wirklichkeit eigentlich scheißegal, oder? Menschen sollten unter Tier dann gesiedelt werden. Ab sofort, finde ich, lass uns das mal <lacht> ändern. Ab sofort machen die Leute mhm. das so, dass man sagt, okay, ich, äh, ich mhm. schaffe mir jetzt ein Kind an, und das äh, schmeiße ich dann aber nach einem Jahr wieder weg, um mir dann einen Hund holen zu können, um das mal auszuprobieren, ob ich, <lacht> ob ich einen Hund haben kann überhaupt. Das wäre doch mal eine, eine gute Regelung. Ich finde, die Frau Merkel muss da jetzt endlich mal einen Vorstoß machen. Es kann nicht so weitergehen, dass der Mensch sich die ganze Zeit hier als den Tieren irgendwie überlegen fühlt.
1: Ja, vielleicht äh, können wir an der Stelle noch ganz kurz über sozusagen die extremsten Vertreter dieser Bewegung reden. Ähm, und zwar gibt es da irgendwie ähm, so ein paar von Juraprofessoren in New York, die sind die Gründer der Abolitionismusbewegung für Tiere. Die wollen jegliche Tierhaltung abschaffen und verlangen von jedem Mensch, ähm, vegan zu leben. Mhm. Ähm, wegen all den Argumenten, die wir jetzt auch schon gebracht haben, die sind zum Beispiel dann aber auch gegen Tierversuche. Mhm. Äh, für, die, für die Medizin, sondern die sagen, da gibt es schon genug andere Möglichkeiten, da gibt es genug Technologie und dann muss man halt irgendwie schneller und sicherer da ähm, so Human Trials machen, die halten auch dieses Argument so mit Hunde als Blindenhunde oder, keine Ahnung, gibt es ja auch äh, wegen dieser Einsamkeitsgeschichte Hunde, die in Altersheimen und sowas gehalten werden, wo sie meinten, es gibt jetzt genug äh, AI-Technologie schon und Roboter, also auch da gäbe es irgendwie andere Möglichkeiten. Und das Einzige, was sie jetzt gerade für vertretbar halten, ist, weil die halten tatsächlich gerade selber sechs Hunde, die aber aus dem Tierheim gerettet sind, äh, auch irgendwie halt schwer traumatisiert, verletzt und so weiter, die niemand haben wollte, ähm, haben die jetzt aufgenommen. Und also, ich habe so ein Interview mit denen gelesen, wo die die etwas... Zweifelhafte Bemerkung gemacht haben, dass Hunde aus dem Tierheim zu holen ja so ein bisschen ist wie Geflüchtete aufzunehmen. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, in diesem ganzen so Hunde als gefährten kontext finde ich es ein bisschen schwierig. Ähm, genau, ja. aber würde ja eigentlich in die Richtung dessen gehen, was wir jetzt vorgeschlagen haben, so einfach alle Züchtungen sozusagen, keine Ahnung, in, in fünf, in, in drei Jahren oder sowas, weil ich weiß nicht, kann es ja nicht von heute auf morgen machen, ist das einfach verboten. Die einzige Möglichkeit, die du noch hast, ist einfach, dir ein Tier aus dem Tierheim zu holen. Alles, was da an Schwarzmarkt und irgendwie Handel unter der Hand stattfindet, weil das wird es ja sicher dann auch geben, wird einfach drakonisch bestraft. Ähm, mhm. Und das ist irgendwie die Zukunft.
0: Mhm. Ähm, ja, wie schon erwähnt, wäre das jetzt so ein Standpunkt, auf den ich mich selber nicht beziehen würde, aber ähm, ich finde tatsächlich ist tatsächlich, wenn man es mal wirklich rein moralisch sieht, also du, du oder sagen wir, also der, der Knackpunkt mhm. bei der ganzen Sache ist ja eben, wie erwähnt, wann, also oder du musst ja grundsätzlich sagen, der Mensch ist immer mehr wert als das Tier halt. Ähm, und die Frage ist dann, an, wo die Abwägung dazwischen stattfindet halt. Ne? Und mhm. wenn man jetzt ganz konsequent einfach sagt, okay, es gibt natürlich für den Menschen, der Mensch hat kein Recht, einfach Tiere, egal für was, mhm. zu nutzen, um sich selber einen Vorteil zu verschaffen. Mhm. Was finde ich auf einer theoretischen Ebene man ja ganz, also, oder wo es schwierig, wo ich finde, es schwierig wird, wirklich handfeste Gründe zu finden, warum man das überhaupt dürfen sollte, so, weißt du? also, mhm. also jetzt so auf, auf, biologischer Ebene, dass man sagt, ja, Menschen haben aber ein Bewusstsein, bla, bla, bla Menschen können aber ja. Schmerzen empfinden und so, wo ich mir denke, so, ja, okay, das ist irgendwie ein ziemlich schwaches Argument, so, ja. ne? das ist irgendwie sowas, keine Ahnung, was der schon sagt. Also, ich mein ja, ja nicht weiß mehr. man ja
1: jetzt schon, genau, stimmt bei Tieren auf jeden Fall nicht und nur, also keine Ahnung, weil wenn du sagst, ja, aber Menschen haben eine Kultur und Menschen können, können irgendwie sprechen und so, ja, das ist ja jetzt, also wie diese ganzen moralischen Sachen, es ja ein menschengemachtes Argument, dass das irgendwie mehr wert ist, als dass Hunde voll die geile Nase haben und deshalb einfach hier den Planeten regieren sollten.
0: Ja. Ja, ja, klar, ich meine, und im Endeffekt der letzte Grund ist dann immer, dass man als Mensch halt sagt, so ja, aber ich will aber, dass Tierversuche ja. gemacht werden, und, damit ich nicht ja, sterbe, und ich sondern es ist ja. halt einfacher. Ja, genau. Und das, das ist ja, also wie gesagt, ich finde das auch ein Stück weit irgendwie legitim und nachvollziehbar, dass man das macht. Und wie auch mhm. ja, wahrscheinlich ist es schon pragmatischer, das äh, ja. so zu handhaben also, irgendwie.
1: Ich habe auch so ein bisschen drüber nachgedacht, alle Leute, die ich halt jetzt kenne, die irgendwie ein Haustier haben oder eben jetzt auch so meine eigene Erfahrung mit Haustieren. Ich wüsste da jetzt eigentlich niemanden, also keine Ahnung, kenne irgendwie schon ein, zwei Leute, die vielleicht auch Bock hätten, ein exotisches Tier zu halten oder so, aber wenn es halt um diese Grundsatzfrage ging das, ging, das geht einfach nicht aus diesen und jenen Gründen, wie sehr willst du das? Ist dir das jetzt wichtiger, dass das dieses oder jenes spezifische Haustier ist, das genauso ist, wie du das willst, oder möchtest du das viel genug, dass du bereit bist, eben diese Kompromisse da zu machen? Ähm, Glaube ich jetzt nicht, dass da irgendjemand sagen würde, ja, dann finde ich es kacke, sondern, ja, okay, dann nehme ich halt einen Straßenhund aus Rumänien auf. Ja. Yeah. Mhm. Also, äh, Haustiere verbieten, ganz allgemein nein, aber äh, strenge Regulierung einführen, Rassezucht abschaffen, ähm, Tierführerschein einführen. Mhm.
0: Okay, ja geil. Ja, da bin ich da auch dafür. Aber jetzt haben wir ja. uns gar nicht, äh, jetzt haben wir uns gar nicht geprügelt. Jetzt waren wir schon wieder derselben Meinung. Also ja. bisher ja, ich, äh, ja, ich bist ja fast noch radikaler als ich. Ja. Also ist ja auch, Das siehst ja. du
1: mal. Du siehst du mal. Oh mein Gott, du verschmelzen langsam zum selben Menschen, Ja,
0: aber wir müssen, wir müssen, uns auf jeden Fall demnächst mal wieder. Wir können uns ja einfach mal privat treffen, um uns zu prügeln.
1: Fände ich eigentlich ganz lustig.
0: Okay, cool. Cool. Dann bis zur nächsten Folge. <lacht>